0: Jeg sidder med bogen i hånden af Pernille Ibsen, der hedder Et åbent øjeblik, og på side 298, der er et foto af Pernille, der lige er blevet født. En jordmor holder hende i hælene, så hun vender med hovedet nedad, og det fik mig til at tænke på, at det var sådan, vi blev født i 70'erne. Der blev man faktisk taget i hælen, og så fik man en klap i, så var man i gang, og så over til moren. Og pludselig så skifter billedet jo på det her tidspunkt, nemlig at nu der er der fokus på moren og faktisk ikke så meget på den der mor-barn-relation, som vi taler så meget om i dag. Det var nemlig en helt anden tidsalder. Og det er faktisk derfor, du er blevet inviteret i studiet i dag, Pernille. Velkommen til Smertefri Fødsels podcast. Mange tak. Og det er historiker Pernille Ipsen, som har skrevet et åbent øjeblik, da mine mødre gjorde noget nyt. Og det er om dine syv mødre, som var med til at starte Danmarks første kvindekollektiv. Hvordan har man syv mødre? <tryk>
1: altså man, man vælger det jo ikke selv, men, men, øh, men jeg fik mine syv mødre ved, at, øh, at de boede i kollektiv sammen, og så blev de enige om, at de skulle have et barn sammen, da min, min øh, biologiske mor blev gravid ved et tilfælde. Og så, så, så besluttede de simpelthen og lave et kollektiv omkring mig, og så fik jeg syv møder. Men det var, ikke, det var ikke besluttet på forhånd.
0: Pernille Ibsen, i den her podcast, så hører vi normalt kvinder, som fortæller om fødslen af deres babyer. Men her i dag, så har vi interviewet dig, blandt andet fordi din fødsel, altså fødslen af dig, den var ret vild. Vil du ikke starte med at fortælle om den? Jo, jeg kunne måske starte med at
1: fortælle om, hvordan min biologiske mor Sande sad inde i kvindehuset og så arsenik og gamle kniblinger på et meget lille øh, sort-hved fjernsyn, som, som kun kunne køre nogle gange, og kom til at grine så meget, så vandet gik øh, seks, seks dage, før hun egentlig var sat til at, at føde, og før hun var helt forberedt på det. Så hun rejste sig op øh, fra fra den brix, hun, øh, hun sad på, og vandet drønede ned igennem de her grønne fløjlsbukser, som hun smækboksede, som hun havde gået med hele graviditeten. Og så tog hun ud på, øh, på Rigshospitalet sammen med to af mine andre mødre, hekse og øh, hanne, som skulle med til fødslen. Og så kom de der ud og fandt ud af, at hun var ikke udvidet særlig meget, og virerne var faktisk i øvrigt slet ikke startet, og at der ville gå noget tid endnu. Så hun blev indlagt på Rigshospitalet, og så tog de andre hjem igen og komme. Så igen den næste dag. Og øhm, ja, hvad var der så vildt ved den fødsel? Altså så var de der alle tre øh, til fødslen, da jeg blev født, og mine andre fire mødre sad ude i venteværelset. Noget af det vilde var måske, at det var nytårsaften, så, øh, så derfor var der højspændt stemning på Rigshospitalet og duft af kalkun fra en lille år på gangen, som sygeplejerskerne var i gang med. Og så var der dronning Margrethes allerførste nytårstale, der skulle holdes der klokken 6, Og jeg blev født halv seks, så, så kort tid før. Eller var det 5 minutter over fem? Det var nok fem minutter over fem. Men det største nybrud ved det var vel, at der var så frygtelig mange mødre med øh, i nærheden af min, min fødsel. For ellers var den egentlig rimelig almindelig. Altså min, min biologiske mor fik ikke smertestillende, og havde forberedt sig godt og grundigt på at have en smertefri og naturlig fødsel, fordi det var virkelig det, hun ønskede sig. Men, men så, altså, som du beskriver det der billede, så var det jo noget med at hive mig op ved helene og give mig et klaps bag i, som man jo holdt op med ret hurtigt efter.
0: Hmm.
1: Hvor var faren henne? Øh, min biologiske far har jeg ikke haft noget forhold til. Min mor blev gravid ved et uheld, eller ved sådan en weekend, hvor hun havde en masse sex med en mand øh, i en lejlighed. Og, øhm, og så besluttede hun at beholde barnet, fordi at mine andre møder bakkede op om dem. Hun var meget tæt på at få en abort, hvilket jeg også skriver en del om i bogen, fordi det foregår lige præcis øh, året før abort bliver lovligt i Danmark. Og derfor så sad hun i sådan et spændingsfelt og skulle beslutte, om hun ville have en ulovlig abort, eller om hun skulle prøve at overbevise møderhjælpen om, at hun i virkeligheden ikke var i stand til at tage sig af et barn, sådan, så hun kunne få en tilladelse til at få en legal abort. Øhm, og det skal hun så vælge. Og vælger til sidst, at hun vil beholde barnet, og øh, at hun vil have det sammen med
0: mine andre mødre. Hmm. Så du blev født ind i et kollektiv i årets øh, mest sådan, øh, akkumulerede betydning. I hvert fald måden, at vi kan tænke på os, der ikke har været i nærheden af det, øh, altså forestillingen om det. Øh, hvorfor var det så vigtigt for din biologiske mor, der hed Sand? at lave familie på den her måde? Eller på en anden måde, kunne vi også sige. Ikke? Altså, fordi det har jo været anderledes, og det har særlig været anderledes i det nye brud som du også kaldte det før i tiden. Ikke? Jo, at min
1: mor havde øh, seks ældre søstre, som alle sammen øh, endte i, eller etablerede ret almindelige heteroseksuelle kernefamilier. Og hun var meget overbevist om, at det ville hun ikke. Altså hvis hun endelig skulle noget, så skulle hun bo i et kollektiv sammen med en mand. Men hun skulle helt sikkert ikke bo i en, øh, en almindelig, eller hvad man skal kalde det, kernefamilie. Og for hende var det et meget politisk projekt, ligesom det var for mine andre møder, at lave en alternativ familie for at bryde op i alle de strukturer, som strukturerede, hvad hun ellers kunne gøre på den mest radikale og hverdagsagtige måde. Altså de var jo ved at lave alt om, og lave et helt nyt liv på alle planer, men familien var så også en del af det.
0: Hvad synes du, der var galt
1: de synes, at de normer, som, som, som dominerer i kernefamilien, og de kønsroller især, som, som spiller sig ud i langt de fleste kernefamilier, sikkert eller, også i dag, men i hvert fald i begyndelsen af 70'erne, var utrolig undertrykkende for kvinder og begrænsede kvinders muligheder for at leve de liv, som de kunne have lyst til. Både arbejdsmæssigt og privat og følelsesmæssigt og på alle planer mente de, at kvinder var underlagt mænd, og at, det, og at kernefamilien var en grundsten i den undertrykkelse. Så derfor var de meget imod
0: kernefamilien. Hmm. En af de ting, som jeg hæfter mig ved, når jeg læser et åbent øjeblik, er ikke kun de her nye tanker, der er, og hvordan at, øh, man pludselig også får netop en mulighed, eller som du kalder det så fint, og mere poetisk et åbent øjeblik, for at tænke anderledes. Altså, der kommer nogle muligheder, men det øhm, afspejler sig også i øh, fødslerne og fødsel, måden, man begynder at se fødslen på. Øhm, og det er jo det, jeg altid har haft en påstand om, at øh, fødslen er... Politisk, det er ikke noget, jeg går rundt og skilter med som budskab, men det ved jeg. Jeg kan simpelthen se måden, hvorpå kvinder bliver behandlet under fødslen afspejler den sådan generelle tilstand og blikket på kvinden i samfundet. Og der er jo aldrig sket så meget inden for fødsler, som der gør nu i pressen og måden, vi taler om det på. Der er simpelthen en helt ny bevidsthed. Og der genkender jeg jo nogle af de ting, som du skriver i bogen her, og jeg vil gerne lige læse kort op fra det er faktisk bare lige et par sider længere henne fra, hvor du blev født på det her omtalte foto fra før. Og der citerer du en, der hedder Lise Loft, som jo faktisk har haft en ret stor betydning i fødselsforberedelser, og det må du også gerne sige lidt om, om lidt. Men jeg vil bare lige citere, hvad hun siger på en film tilbage fra 73. Man ligger ikke passivt, man arbejder aktivt med og får den fantastiske oplevelse, det er selv at føde sit barn. Men det kræver en masse viden og forberedelse. Hvorfor kræver det viden og forberedelse at lave noget så naturlig en handling, som er føde et barn, kunne man spørge? Jeg synes, du formulerer det utrolig flot, at fødsler er en politisk
1: handling, eller fødsler sidder midt inde i noget politisk, fordi det er jeg helt enig i, og det ville mine møder og andre rådstrømper i begyndelsen af 70'erne i den grad også have været enige i. Og på det tidspunkt, i slutningen af 60'erne, begyndelsen af 70'erne, der havde almindelige kvinder meget, meget lidt viden om fødsler. Øhm, så når de fødte, så var de helt i hænderne på, øh, på andre, som kunne rådgive dem. Og det kunne så være jordmøder, men det var jo tit også læger. Og de var i det hele taget utroligt over for det, som de oplevede. Og det blev et politisk projekt for rådstrømper, øh, i en, i en større, hvad man skal sige, feministisk sammenhæng, fordi at det handlede om at tage kontrol over alt, hvad der havde med hverdagsliv, men også med kroppe og, og sundhed og sygdom at gøre for kvinder. Der var utrolig dårlige ressourcer og øhm, gå til. Der var meget få bøger og skrifter om kvinders kroppe, og om kvinders øh, sunde kroppe, men også syge kroppe og om fødsler. Så der manglede simpelthen viden. Der var, ikke, der var ikke viden at gå til. Og Lise Loft, som du nævner der, hun var øh, simpelthen en af de allervigtigste, i, i hvert fald i København, men også i Danmark, øhm, lige i starten. Hun var uddannet, øhm, hvad hedder det, fysioterapeut, eller, eller, og, og også, øhm, hvad hedder sådan noget?
0: Afspindingspedagog. Afspindingspedagog. Ja, som hedder psykomotorisk... Mm, noget i dag til tror jeg. Ja, man må ikke sige afspændingspædagog længere, har jeg, okay. er blevet blært her for nylig. Ja.
1: Det har jeg garanteret skrevet i bogen af,
0: I hvert fald, så var hun
1: uddannet øh, øh, på et større felt, men blev så utrolig interesseret i fødsler, og begyndte at holde fødselsforberedelse øh, ude i forstadskommunerne, skriver hun om i sine utrygte rendringer, som hun gav mig lov til at, at læse noget i. Hun er desværre død nu, så man kan ikke spørge hende mere. Øh, men hun undervist ud kommunerne sådan på mindre hold øh, for, for kvinder i afspænding i forbindelse med fødsler. Så ikke nødvendigvis i hele biologien omkring fødsler, men hvordan skulle man ligesom læne sig ind i fødslen og hvordan skulle man forsøge at, at, at spænde sig af, eller slappe af i, i
0: øjeblikket. Ikke? Så eller, at, at I stedet for det der med at se ud udefra, så begynder at se den indenfra, har jo været nyt på det her tidspunkt. Hvad
1: kvinder kunne gøre for ligesom at tage fødslen til sig, og gøre det til deres egen ligesom hun siger det der citat i, den, i, i filmen der, vi føder vores børn, eller føder vores barn. Øhm. Og hun blev så radikaliseret af rådstrømbevægelsen. Hun var med i noget, der hed Individ og Samfund, som var en uds og gruppe fra dansk kvindesamfund af unge aktivister, som ikke mente, at dansk kvindesamfund var radikalt nok. Og de dannede så individer samfund, og i individer samfund, der begyndte hun så langsomt at arbejde med fødsler i forbindelse med feministisk politik eller med rådstrømpolitik, og blev så i 71 engageret i Kvindehuset, som blev etableret inde i området fra september. Og der begyndte hun at lave fødselsforberedelse oppe under taget på sådan nogle halm, tykke hvor hun, hun købte en, en lille varmeovn, som hun kunne putte op og startede i januar 1972 med sit første hold deroppe. Og der beskriver hun, det tror jeg også, jeg nævner i bogen, hvordan øh, det var helt, helt anderledes at undervise rødstrømper, end det var at undervise derude i forstadskommunerne, fordi at rødstrømperne spurgte om alle mulige ting, som hun aldrig var blevet spurgt om før, og krævede virkelig detaljeret svar om alting. Så ikke bare om, hvordan de skulle, hvordan de skulle læne sig ind i fødslen, men også om selve biologien i fødslen. Altså, hvad sker der i fødslen og hvad, hvad, hvad er det for en proces? Og ville vide alle detaljer simpelthen om, øhm, hvad fødslen var og kunne og skulle, og hvilken rolle de skulle spille i det. Og de var enormt kritiske over for, for sådan almindelige måder at se fødsler på, og for, over for hele, hvad skal man sige, medicinalt komplekset og den måde, man havde forestillet sig fødsler på. Så hun siger, jeg tjente godt nok ikke øh, noget som helst på at undervise i fødselsforberedelse de første par år inde i Kvindehuset, men jeg gjorde det, fordi jeg har lært så meget af det. Ja. Altså, hun, øh, hun samlede også beskrivelser, fødselsbeskrivelser, en masse fra øh, dem, der gik på, øh, på holdene, når de så fødtes, så skulle de skrive beskrivelser bagefter, og min mor skrev en, og mine to andre mødre, der var med til fødslen, skrev også øh, beskrivelser af, hvad der foregik. Og dem tror jeg, hun må have liggende i en eller anden kasse et sted, eller hendes datter må. Jeg tænkte faktisk her til morgen, det burde man finde hende, og spørge hende, om hun
0: ikke har alle dem. Og det er altså enormt bemærkelsesværdigt du siger de her ting, fordi det, jeg sidder og tænker, det er jo det, er det samme, jeg gjorde på en tid, hvor jeg synes, at man egentlig bare fik vist sådan her, det her kommer til at ske med dig. Altså det var det, jeg søgte at gøre oprør imod. Øhm, fordi jeg synes, det var en lang biologitime, hvor jeg tænkte, hvorfor er der ikke nogen, der fortæller om egen adfærd? Hvorfor er der ikke nogen, der siger, altså helt grundlæggende, hvad kan jeg selv gøre? Hvor er hele den øh, mere sådan, grundlæggende viden omkring, hvad der sker i kroppen sammensat med det, altså egen adfærd, hvordan er det, jeg kan påvirke? Og så hele det der politiske projekt, der hedder at tage fødslen hjem. Ikke? Øhm, men det var jo bare ud fra sådan en oplevelse, og så begyndte jeg at samle de der kvinders øh, fortællinger, men det er jo fuldstændig samme Hvor er forskel, det har, Lise? Men det er som om, at det stopper ved epiduralen. Altså, der, der kom der er, sådan nogle, der er sådan nogle medicinske øhm, spor, der begynder at, at tage over. Øhm, hvad sagde, ved du hvad, at fagvidenskaben dengang, eller lægerne sagde til øh, den fødselsforberedelse, der begynder at spire her? Eller øh, er det ikke en indsigt, øh, du har? Altså, jeg
1: ved ikke meget om det, men det første, jeg tænker, når du siger, at så gik det ligesom i stå. Det, som du så skulle fange igen, ikke? eller som det, det, du skulle starte igen, det tror jeg, øhm, altså det første det får mig til at tænke, er, at det eksisterer jo ved siden af hinanden, og det har de gjort hele vejen igennem. Ikke? Altså, når man taler om Lise, Lise Lofts øh, fødselsforberedelse, som min mor var heldig at, at gå til, så var det jo et, altså et minimum af en lille, bitte, bitte, gruppe af kvinder øh, i Københavnsområdet og inden midt i byen, som, som tog det til sig. Og samtidig har der jo været den gamle, øh, den gamle attitude, og den gamle indstilling til fødsler lige ved siden af. Ikke? Så det, jeg tror mere, det er noget med, at det udvider sig. Altså, det bliver, der bliver mere eller mindre interesse for den ene måde eller den anden måde at gøre det på i nogle forskellige øjeblikke. Ikke? Mm. Sam, på samme måde, så i begyndelsen af 70'erne, var der både nogen, der var super kritiske over for den nye kvindebevægelses måde at håndtere fødsler på, og så var der nogen, der syntes, det var rigtig godt. Og det var ikke altid sådan, at man kunne regne ud, hvem det var, der syntes hvad. Altså for eksempel, så er jeg stødt på... Øh, flere beskrivelser af, af læger, som, hvor man tænker, de burde egentlig være kritiske over for det, og så var de ikke nær så kritiske over for det, som man skulle tro, eller faktisk nærmest øh, virkelig engageret i det og interesseret i det. Blandt andet Mogens Osler, som var, øh, som var overlæge på Rigshospitalet, da jeg blev født, som øh, nok er død nu, men jeg ved det faktisk ikke. Jeg har at ringe til ham, men jeg skrev bogen på et af mine mange, øh, mine mange sidespor øh, på et tidspunkt, der var han i begyndelsen af 90'erne, men han var virkelig stor på det her tidspunkt, og var simpelthen den store fødselslæge derude. Og han, han øh, var sådan set ret åben over for fødselsforberedelse, og for at kvinder aktivt skulle deltage i deres egen fødsler og, og åben over for, at, at, eller, og, og udtalte også, at kvinder blev bedre til at føde, når de havde den her viden, ikke? Altså, mm. at, de, at de, de var en hjælp, altså det kunne være en hjælp for, for, for de, der skulle hjælpe kvinder med at føde, ikke? Mm. Men så har der jo samtidig været nogen, der var enormt kritisk over for det, og synes, det var det vildeste hippie hokus pokus ikke?
0: Ja, selvfølgelig. Der vil altid være øh, begge lejre. Øh, og jeg kan se, at det er fuldstændig samme udvikling, det har taget her. De første, jeg startede med at undervise, det var akademikerne. Altså det vil sige, det var de veluddannede, det var storby-segmentet. Øh, og så bevæger det sig ud på landområderne. Og det er jo også det, hun siger her. Du sagde det sådan kort før, Jamen, det var dem, hun havde fat i. Og der var bare forskellige, hvordan de reagerede. Fordi den ene gruppe var ekstremt vidensbegærlig og nørdet, kunne man sige. Altså, så ville rigtig gerne have så meget som muligt. Både i forhold til egen adfærd. Hvordan gør jeg? Altså handlingsanvisende. Men også hele den der videnspool, der er adgang til. Ikke? Mens hun bruger sådan en sætning. Eller der bliver refereret sådan en sætning fra hende. At dem i landområderne. De æder ordene ud af munden på hende. Altså man, man tager lidt ligesom det, der kommer. Og der kan jeg jo se en kæmpe forskel på. Man siger segmentet kontor. Aarhus kontra Stavanger, hvor vi også er. Og Stavanger er jo vidderligt et landområde, og det er ingen udskamning af de kvinder, der sidder i Stavanger, men det er simpelthen anden, når vi kommer med vores... Øhm, de opfatter meget af det, som jeg opfatter, opfatter som almenheder, som aktivistisk. Øhm, og det synes jeg er jo enormt bemærkelsesværdigt, netop hvordan man reagerer, og hvordan er de her bevægelser også, eller ringe vandet, de spreder sig. Øhm, og det er jo meget belysende for hele kvindebevægelsen i virkeligheden, som... Det er interessant, hvis vi bare lige skal lande den der pointe, der hedder, det vi ser gennem fødslerne, det er også det, vi ser i det omkringliggende samfund. Det afspejler sig simpelthen direkte, øh, de strømninger der. Øh, det som øh, jeg godt kunne tænke mig lige at få en lille mere sådan indblik i, fordi du siger, jamen det var øh, afspænding, der blev undervist i, øh, men det har vel også været vejrtrækning, de her ting. Har du sådan en dybere indblik i, hvad det var? Øh, var der noget teori... Øh, hvad foregik der på de der kurser, udover at det var små kurser, det var et luft, og der var varme og rart på, ikke? Men, men indholdet af det, har du indsigt i det? Ja, altså
1: værtrækningen var virkelig. Vigtigt. Det er det, 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 de snakker mest om, faktisk, som de lærte. En af mine møder er fysioterapeut, og var allerede uddannet fysioterapeut, da hun hjalp min, min biologiske mor med at føde. Altså, så hun var, gik meget ind i, i processen og var med til fødselsforberedelserne. Og sådan noget. Og hun husker det med væretrækningerne som det rigtig revolutionære. Altså, at øh, de forskellige typer væretrækninger, og de øvede og øvede og øvede, og det var nyt. Altså, det, var ikke noget, det ved jeg ikke, eller måske ved du, om hvor nyt det var. De beskriver det som om, at det var, det var simpelthen lige der i mm. begyndelsen af 70'erne, man begyndte at tale om det.
0: Mm. Altså jeg, jeg ved, hvor det kommer fra, fordi det var jo øh, den franske fødselslæge Ferdinand Lamars. Præcis, og det var ham, de læste. Ja. ja, det var ham, de læste, og ham, som egentlig har formidlet ham bedst, det er en, der hedder Pierre Velay, som har skrevet en bog, der hedder Fødsel uden smerte. Du kan faktisk se den, den står lige bag ved mig. Og det er det, som alt mit det bygger på. Altså da jeg læste en bog, så faldt der simpelthen en øre for mig, God, tænkte jeg. Jeg har jo selv aktiv i fødslen aktiv i fødselen, selvom at den jo er skrevet af en mand til mænd mere eller mindre, fordi kvinden havde jo ikke ånd nok, da vi tilbage i 30'erne, til at kunne forstå det selv, så manden skulle ligesom forstå de her ting, og så skulle han lære det til kvinden. Altså det er sådan en en, en brobygger ting, ikke? hvor man jo også dør og grin, når man læser den. Men der begynder man så at tage det direkte øh, på det tidspunkt, hvor din mor har siddet der, nemlig, og nu skal kvinderne lære det direkte. Så det er ikke var individuelle
1: mænd der skulle lære, individuelle kvinder det ja, hver gang, men ja. at
0: kvinder vidste det på forhånd og Præcis. kunne lære hinanden det. Ja. Du kan jo også finde crazy videoer på YouTube i dag, hvor der sidder en indisk mand og lærer en øh, hvad hedder det fødende kvinde og øh, træk vejret, ikke? altså man sådan blæser ved ind i hovedet derhen. Altså du ved, så der der var også noget der kan blive religiøst, det kan blive firkantet, det kan blive dogmatisk. Ikke? Øh, så det har haft mange afstikker og bølger, men det er præcis samme grund at du kunne høre det engang, at jeg læste ud, når det var nævnt direkte. Ja. Så øh, det er meget meget interessant. Så det er nogle tanker der har, der har eksisteret siden øh, århundredeskiftet, skiftet, øh, mere eller mindre. Det er bare gået i bølger og er kommet og gået alt efter hvem der har taget fat i det her og har, har tolket det og hvordan det så er kommet ud, men det har lige så stor relevans i dag som
1: men jeg tror, de læste den der franske læge, som jeg altså ikke lige kunne huske navnet på, og faktisk havde I noget dansk oversættelse, øh, men jeg tror, I ikke de læste frygtelig meget. Altså, jeg tror mere, de, de trænede øvelserne og lå, var, praktiserede det samme op
0: i det der rum. Og det var netop hele ideen om den betingede refleks, ikke? Altså, at man, øh, man gik ind og, og også begyndte at tale om, at kroppen havde en hukommelse, at det ikke kun var øverste etage, ikke? så man fik krop og sind og syge til at arbejde sammen. Og det var jo ikke nyt, men det var nogle tanker, som man øh, pussede af og kom igen med, som har passet rigtig godt i tidsånden på mange måder. Hvad med mændene? Hva, hva, de kommer med til fødslerne på det her tidspunkt. Øh, hvad sker der øh, i det der? Hvorfor, øh, hvorfor bliver de nødvendig at have dem med ind på fødestuen? Altså jeg ved ikke frygtelig meget om mænd jo øhm, på det her tidspunkt,
1: fordi at min møder ikke havde øh, særlig mange mænd omkring sig. Øhm, men for eksempel i den der Susie Haxthauser-film, som, som du citerede lidt fra før, som Lise Loft var med til at lave, der, øhm, der ser man en, en scene, eller der følger man simpelthen et par, et heteroseksuelt par, hvor der er en kvinde og en mand, der føder sammen øh, meget, altså... Meget fysisk, sådan ved, at han sidder bag ved hende og lever sig fuldstændig ind i fødselsprocessen og, og trækker vejret med hende, og, og altså virkelig omklamrende. Jeg kunne, jeg kunne virkelig mærke, da jeg så den film, det ville jeg ikke have foretrækket, men, øhm, men, men, men der, der, var, der er det helt klart idealet, at, at fædre og mødre skal føde sammen. Øhm, og også forberede sig på fødslen sammen, og være der til at modtage barnet sammen. Og det tror jeg handler om, at fædre skal længere ind i det her med at have børn, ikke? Øhm, på alle mulige planer, som, som rødstrømperne jo arbejdede gevaldigt på at få sat i stand. Og så skulle de jo være med fra starten, så de simpelthen kunne identificere sig med barnet lige fra begyndelsen, øhm, tror jeg. Men det er altså som sagt ikke noget, jeg ved meget om, fordi at, at der var ikke rigtig nogen mænd i, mine...
0: I min liv. Nej, det interessante er jo også, at det igen bliver sådan en samfundsbejling, fordi at kvinderne kommer ud på arbejdsmarkedet, og så skal man have manden mere på hjemmebanen, for det overhovedet kan realiseres, så de ikke bare får dobbelt-dobbelt arbejde. Ikke? Ja. Som er samme jeg skal sige, øh, konflikt, vi står i i dag. Altså, det har jo ikke forandret så stort i forhold til, hvad jeg kan høre folk fortæller mig, eller hvad de oplever. Men det, der er interessant for mig at se den der udvikling, for det er sket inden for de seneste to år. Manden er for alvor kommet på banen igen. Det var han ikke, dengang jeg begyndte ja. at undervise. Det er dem, der ringer og bestiller kurserne. Det er dem, der vil på... Jeg har sådan noget, der hedder bootcamp for paring. Øhm, men, men det er i stigende grad blevet øh, populært, det var det altså ikke dengang, at øh, jeg startede. Så hader man så lidt klichéen om, som du siger, det er i, man skal sidde og trække vejret sammen og så videre. Det gør vi heller ikke, men der bliver talt meget selvstændigt til manden. Hvad er hans selvstændige opgave og ansvar i fødslen? Så på den måde har retorikken måske forandret sig over til, at den er blevet mere spiselig på den her måde øh, i, den, øh, i det samfund, vi så er endnu, men det er nyt, at manden for alvor vil med ind på fødestuen igen. Så det er som om, han er blevet trukket ind, men han har ikke fået at vide, hvad han skal gøre. Altså øhm, Som jeg havde en jordmor, der sagde på et tidspunkt, det er sådan manden og stolen, det har hun set på i rigtig lang tid. Altså der var sådan en stol der han så kunne han sætte sig der. Ikke? Og så var det egentlig stadigvæk noget, der foregik mellem kvinder. Men nu er der kommet en stigende efterspørgsel efter at rigtig gerne vil involvere sig. De vil bare gerne have en konkret opgave. Så... Bare lige for at understrege det der øh, brud. Øh, det kunne være superspændende
1: at tale med nogle af de der mænd. Altså både nogle af dem, som var med til de allerførste fødsler, som jo stadigvæk er i live nu. Ikke? Øh, I hvert fald de næste 10-15 år er der en del, man kunne finde. Men man så kunne sammenligne dem med, med de unge mænd, og finde ud af noget om maskulinitetsrollerne. Øh, altså hvordan, hvordan er de mænd på, på fødestuerne, og hvordan er de mænd sammen med deres kvinder, der er fødder. Og sådan. Ja.
0: Det er da et fedt projekt. Ja. Altså, der er i hvert fald nogle fælles træk, man vil kunne undersøge. Der er garanteret også, også noget, der er forskelligt. ja. Men også noget sammenfald i det, ikke? Mm. Øhm, Hvis vi går tilbage til dine egen historie, øh, Pernille, øh, jeg kunne godt tænke mig at simpelthen forstå mere, fordi det er jo, sådan, det er jo dybt eksotisk for mig, som kommer øh, jo i samme generation som dig. Jeg er kun født øh, to år senere. Men det med, at i kollektivet, så kalder du alle kvinderne for mor. Hvorfor det? Hvorfor?
1: Jamen, det var fordi, de var mine mødre jo. Altså, øhm, jeg kaldte dem mor Sande, mor Vibeke, mor Hanne, mor Susanne. Altså, jeg kaldte, eller også, så kaldte jeg dem bare mor. De siger også, at mor sådan blev et, et en fælles betegnelse for voksne, der skulle hjælpe mig. Altså, så hvis jeg havde brug for noget, så kunne jeg bare råbe mor, og så kom der altid nogen og hjalp mig. Øhm, og det tror jeg nu ikke, jeg var helt alene om i 70'erne. Altså, man kunne godt Øh, man kunne godt bruge andre voksne mere aktivt i, altså i hvert fald i nogen sammenhænge end, end jeg tror at mange børn gør i dag, hvor de sådan meget føler at de kan kun henvende sig til enkelte voksne omkring dem ikke? Øh, jeg ved ikke hvordan jeg selv valgte, altså, hvordan jeg valgte at jeg skulle kalde dem mor det, det jeg ved ikke om det var noget de sagde jeg skulle gøre faktisk, det har jeg egentlig aldrig spurgt dem om, mystisk nok for jeg har også spurgt dem om stort set hvad som helst andet men men jeg kunne forestille mig, at jeg bare begyndte at kalde dem mor. Altså, og så har jeg måske kaldt en af dem mor og en anden mor, så har den tredje også sagt, at jeg vil også hedde mor, eller også så blev det bare til, at nu er vi alle sammen mor. Ikke? Ja.
0: Følte du dig mest tilknyttet til Sanne, som var din biologiske mor, eller var det hele retiraden rundt, at du rent faktisk også havde en tæt tilknytning til de andre, eller hvordan tænker du på det i dag? Jeg følte mig helt
1: klart tættest tilknyttet øh, min, min biologiske mor sande. Og det gjorde jeg nok altså i tilbageblik af forskellige grunde, men primært fordi hun også følte sig mere tilknyttet til mig, end de andre gjorde. Og så kan man så diskutere, og det har de også gjort, hvorfor det endte sådan, at min, at min biologiske mor blev min tætteste mor. Og det er primært, vil de nok være enige om i dag, fordi at, ja det ved jeg ikke, der er sikkert noget biologi i det, men der er i hvert fald også noget socialt i det, som var, at min mor havde utrolig svært ved at, øh, at, at give slip på mig. Altså havde utrolig behov for at være sammen med mig hele tiden og have mig tæt på sig. Så det der, de havde jo sådan en, en, en meget øh, meget bevidst holdning om, at alle skulle være tæt på mig, ikke? at de alle syv skulle have et forhold til mig. Men de blev også enige om, før jeg blev født, at der var to, der skulle være vigtige, tre, der skulle være og end andre. Fordi der var nogen, der havde mere i gang ude i verden og havde mindre behov for at have et spædbarn og have ansvar for et spædbørn end, end andre. Og så blev de også ligesom enige om, at det var bedre at have tre som var grundlæggende eller som var, var der mere fast, Sådan så at det ikke blev for flagrende, fordi de trods alt godt kunne se, at det var lidt af en udfordring at have syv møder. Okay. Øhm, trods alt. Så de, så de besluttede ligesom, at, at Vibeke og, og Hekse, som hedder Else Marie i bogen, skulle være min primære ud over min biologiske mor. Og, og Vibeke og Else Marie gik ind i det med en forventning om, at de skulle være mødre på lige fod med min biologiske mor Sanne, og det gjorde hun sådan set også, Sanne tror jeg, men de havde, slet ikke, altså, de havde slet ikke regnet med, hvor svært det var, og hvor, hvor, øh, hvor fysisk tilknyttet man bliver et barn, man føder, tror jeg. Man også forventer, at, at altså, Sande blev virkelig meget knyttet til mig meget tidligt, og havde meget svært ved de der regler, de så satte op med, at man skulle skifte til at sove ind ved min seng. Og
0: ja, det var det, jeg skulle at spørge dig om, fordi ja. hvordan foregik det hele lavpraktisk? For det er en ting, er, at man ligesom siger, at der var de her syv møder, men, men hvordan, hvordan foregik hverdagen? Altså den fordeling mellem de tre primære personer, som du fremhæver? Altså de, de var sådan set alle syv med i,
1: i hverdagen, men... men og i praksis blev, var det faktisk nogle af de andre, der kom til at betyde mere, end Vibeke gjorde, fordi hun, hun, hun hurtigt havde mange andre ting, hun skulle ud i byen. Ikke? Men hvis, der er et billede i bogen af den, øh, den trameseng jeg så i, som de stillede op ind i et rum, og ved siden af den var der så to madrasser. Og når man så havde vagten og skulle passe mig, så sov man ved siden af tramesengen. Og, øh, og det skiftede man til så var det ikke et særligt stort, nogle særligt store lejligheder, de boede i. Og min mor sande hun lå tit i et rum lige ved siden af, og så lå hun stiv på madrassen og kunne høre mig græde derinde og spekulere på, om de nu vågnede. Og vågnede de nu ikke, og hvordan skulle de nu, og sådan noget. Totalt ligesom i, i mange parforhold, man kender ikke, at, at der er hele den her forhandling om, hvem der har adgang til barnet, og ikke har adgang til barnet, og hvordan kan man give slip, og kan man give slip, og så videre. Det var det, var det de oplevede øh, bare i en større gruppe. Ikke? Og så havde de meget mindre sprog for det, end vi har i dag, tror jeg. Ikke, at det lykkes specielt godt i dag, i særlig mange tilfælde heller, men, men, men dog er der mange, som har en forventning om, at det vil blive svært at finde ud af, hvordan man skal forhandle om, om de her børn. Ikke? Mm. Æ, om, om spædbørnene, og hvad man gør, når nu moren ammer, og øh, det er hende, der skal være op hele natten, osv. Ikke? I mit tilfælde, der brugte de flaske, og bevidst ikke? og ret tidligt. Jeg tror, min mor armede mig i tre måneder, men så blev det forbølget, fordi at, at det netop var så svært at dele. Ikke?
0: Ja, for nogen, så er det jo, kan jeg høre på snakken i dag, en ultimativ øh, ligestilling, at den anden hurtigst muligt får lært at bruge en flaske til babyen. Ikke? Øhm, men jeg tænker, at det der med at træde uden for rammen, er jo også det, som måske har givet sproget i dag. Altså, at der overhovedet er nogen, der har gjort sig øh, de overvejelser, gjort sig de eksperimenter, øh, gør jo, at vi overhovedet har et sprog i dag, også inde i parforholdet og i øh, den mere traditionelle kernefamilie, hvor man har grundlagt noget. Ikke? Og hele den snak og dialog og debat opstår jo på baggrund af, det faktisk er nogen, der gør noget. Ikke? Så det er interessant. Det går i opløsning, det her øh, kollektiv, efter nogle år. Øhm, Bliver du så ved med at have et forhold til de andre møder, efter at det øh, gik på den anden ende? Ja, det
1: gjorde jeg. Øhm, jeg havde et tættere forhold til nogle af dem, end til andre. Øh, de fik børn, nogle af dem, Øh, og nogle af dem fik ikke børn. Øh, og de, der ikke fik børn, har jeg måske haft et lidt... Øh, har måske, nogle af dem har jeg i hvert fald været mere sammen med og aktivt. Men jeg har også været sammen med deres børn. Altså sådan på ferier og fødselsdage og sociale kom sammen. Men jeg har ikke... Efter et par år... Ja, vi flyttede ud, da var fire, og de første år, der var jeg der en weekend om måneden. Og hver onsdag, da jeg gik i børnehave inde i, inde i byen, ikke? og vi flyttede ud til Favn. Øh, men så blev det mere uregelmæssigt og så blev det til sidst så blev det bare sådan ved højtider og fødsel det ferier ikke? Mm. Og jeg ligesom kunne de flyttede også fra kollektivet efter så de flyttede længere væk og nogle af dem flyttede ret langt væk så man kunne ligesom ikke se dem så tit og jeg har været tættere på på dem nu mens jeg har skrevet bogen end jeg har været i mange år nu så også boet i USA i en del år men det har virkelig været en måde at få dem hævet tættere på mig igen at skrive den her bog altså også øh, som kollektiv, altså de er kommet tættere og tættere på hinanden også i den her proces. Så det har været en meget spændende øh, proces at lave sådan en social, social historie ud
0: af det, ikke? Ja, for du har jo startet med at være en samlende faktor, fordi de fik dig sammen. Ja. Og så har du så også senere samlet dem ved rent faktisk at lave det her øh, ret utrolige øh, værk eller øh, dokument over øh, den tid, de har levet, ikke? Øhm, og også dig selv jo selvfølgelig. Men jeg tænker sådan, og det tror jeg, der er, som også er mange af lytterne, der sidder og spekulerer med på, øhm, er det ikke snublende nærliggende at tænke, okay, se selv. Man kan ikke lave en familie på en anden måde, når man hører din historie. Er du enig i det? Nej, det er jeg ikke enig i.
1: Men det er klart, at hvis man gerne vil se det, øh, så kan man sagtens se det. Altså så kan man sagtens se, at det var svært. Men hver gang man ser en heteroseksuel familie, som falder fra hinanden, så tænker man jo ikke med det samme, okay, så aflyser vi den model. Øh, den får jo lov at eksistere øh, i høj grad, på trods af, at den, altså i 50% af tilfældene, eller hvordan det er nu, i Danmark, heller ikke virker. Øh, men, men så snart man laver, eller når man laver noget radikalt nyt, så er det jo det første, man øh, møder i, i sine omgivelser, det er forventningen om, at det ikke kan lade sig gøre, ikke? fordi det, det aldrig har lavet sig gøre før men, men det synes jeg overhovedet ikke. Jeg synes, de gjorde alle mulige ting, som, som faktisk lykkedes, og de eksperimenterede med det, som du sagde før, og opbyggede et sprog. Ikke? Og når man slet ikke har noget at læne sig op af eller spejle sig i, så skal man jo virkelig starte fra bunden. Og så er det klart, at det ikke bare bliver perfekt den første gang, man gør det. Men hvis ikke man gør det en gang, kan man i hvert fald heller ikke gøre det næste gang,
0: vel? Og øhm, det var jo præcis det svar, jeg sad og fiskede lidt efter, for jeg ville gerne lige skubbe lidt til dig. Øhm, jeg tænker jo, når jeg kigger over, ud over det her landskab, som de fleste af os jo os ud i og forlader igen. Det er i hvert fald det, der sker nu for min generation, som er fra begyndelsen af 70'erne. De bliver jo skilt i stride strømme nu. Det er mere end 50 procent i min øh, omgangskreds. Er det, er det? det ved jeg godt statistisk. Så er vi, jeg tror, vi rammer lige over øh, 50 procent, men det kan du jo kun måle på giftmål. Der er også mange. Altså min omgangskreds, de gifter sig jo ikke, men de er i lange øh, serie monogame forhold. Øh, jeg tænker mere på i forhold til dig. Altså Du er jo selv mor til, til to. Hvad har din egen barndom betydet for din mor, og din måde at være mor på? Øh, har du gjort dig nogle tanker omkring det?
1: Jeg blev også spurgt om et par gange i sommer, da bogen lige var udkommet. Det var noget, som, som man ligesom forventede, at jeg skulle have et øh, svar på. <laughs> jeg er ikke sikker på, at jeg har noget. Klart svar. Altså det eneste, jeg kan sige, er, at jeg øh, med jævn mellemrum har været rigtig træt af mig selv, fordi jeg har levet så utroligt konformt. Altså, øh, og har spekuleret på, om jeg prioriterede forkert ved, at jeg i den grad bare lænede mig ind i den her kerne heteroseksuelle kernefamilie, som jeg jo har gjort, ikke? Altså, jeg er godt nok også blevet skilt et par gange, men, men, øh, men, det, øh, men det er den her form, jeg har søgt efter, og jeg har, især da jeg var yngre, virkelig længtes efter at leve på en anden måde, men bare ikke gjort noget ved det, fordi jeg har haft så mega travlt med at arbejde hele tiden. Og der, tænkte jeg, der tænker jeg nu, at altså, man kan jo sagtens sige det er i tilbageblik, men, men, men jeg kunne godt have været mere aktivistisk og skåret ned på alt det der, jeg skulle læse. Altså, hvorfor skulle jeg læse så mange bøger? Men det var jo meget fedt på det tidspunkt at de bør. Og det nemmeste er jo altså, at reproducere det der, når man, ja, når man lever i et samfund, der forventer det, så skal der mere arbejde til. Altså, det er også det, som jeg har forsøgt at undersøge i, i, i min bog, at øh, hvor svært og hvor arbejdskrævende og følelsesmæssigt udmattende det er at gøre noget, som ikke kan genkende til andre. Altså det er virkelig, virkelig. Bare hård kost, ikke? Mm. Øhm, og dagligt hårdt arbejde. Og på samme måde er det mega let at læne sig ind i folks forventninger til en, ikke? og leve op til dem, og, øh, og være klog og dygtig, og, og, og gøre det rigtigt. Ikke? Så det, øhm, jeg, jeg, har ikke noget, jeg har ikke noget klart spørgsmål til det, men, eller klart svar på det. Jeg tror i forhold til mine egne børn og sådan børneopdragelse, der tror jeg, jo jeg har boet 70'erne med mig. I, i alt, hvad jeg har gjort i forhold til mine børn. Ikke? Øhm, dog har jeg ikke skulle håndtere og dele med så mange voksne om det hele tiden. Nu har jeg så en del øh, extended family, eller hvad, man, hvad vi kalder det, øh, altså fra skilsmi, igennem skilsmisse. Ikke? Så jeg har en del flere voksne og børn omkring mig, end, end, øhm, end bare kernefamilien. Øhm, og så der har været flere voksne indover, men jo ikke nær så mange, som der var i, deres, i min mødres miljø, både i kollektivet og udenom. Og det tror jeg, det synes jeg er svært at forhandle faktisk om børneopdragelse, og det beundrer jeg dem lidt for, at de forsøgte at gøre, altså sætte sig ned og blive enige om, hvordan man skal spise ved bordet, eller hvordan man skal tale om hvad ved jeg, eller hvordan man, skal, hvordan, hvordan børn, hvordan man forventer, at børn skal gebærte sig i forhold til voksne og i en familie. Øh, det synes jeg, vi gør alt for lidt mm. på tværs af de her kernefamilier, og jeg synes, at det er virkelig tabubelagt øh, og svært at tale om. synes øhm, de vi arbejder for meget? Altså, vi arbejder helt sikkert for meget, <laughs> men derudover, så synes jeg også bare, det var overraskende svært at tale med mine veninder om sådan nogle små detaljer, øh, eller bare sådan, hvordan, hvordan, hvordan gør vi at og hvorfor gør vi sådan, som vi gør. Og, øhm, og fordi det blev så personlige investeringer, ikke? Altså det blev sådan nogle personlige projekter for os, at man også angriber hinanden, når man, hvis, hvis man ligesom antaster eller spørger til, hvordan folk gør noget. Og det tror jeg, det var, det var meget mere åbent i, i starten af 70'erne. Altså mm. at man kunne tale om børneopdragelse som et. Nogle gange teoretisk, men også tit et praktisk projekt. Ikke? Det ved jeg, min mine talte om i Og Også kønnet børneopdragelse. Ikke? Hvad, hvad lader man piger gøre? Hvad lader man drenge gøre? Og de lavede sådan nogle eksperimenter med at se, om hvis de opfattede mig som en dreng hele weekenden, ville de så lade mig kravle højere op ad bogreolen og sådan noget. Ikke? Øhm, så man, man, jeg ved ikke, om der er mange, der laver sådan nogle eksperimenter mere, men de tog det virkelig alvorligt, at man kunne rykke ved nogle af de der forventninger.
0: Mm. Øhm, Ja, det ved jeg ikke, om jeg svarer på det her overhovedet. Det synes jeg, det var på mange måder, og jeg synes, at det er en øhm, virkelig fin afrunding på hele vores snak i dag. Øhm, og der kan jeg bare sige til dig, alle, som jeg har øhm, talt med på det seneste, hvor jeg jo altid fortæller, hvad det så er, jeg tænker på, og der har jeg jo tænkt rigtig meget på et åbent øjeblik. De har fået lys i øjnene. Øhm, det er jo kvinder, jeg taler meget med. Fordi at det er fuldstændig de samme problemstillinger, vi står i, og jeg tror, at man tørster efter den tid, ro, langsommelighed, som den her tid har repræsenteret, hvor der har været en anden bevidsthed. Altså, der har simpelthen været en anden tid til at sætte sig ned og tænke over de her ting, eller diskutere de her ting, drøfte de her ting, jeg tror, der er kæmpe afsavn efter det. Øhm, så den er enormt relevant for vores tid. Så kan vi sige, ja, så er vi blevet øh, ramt af en pandemi lige i æsken, som så har sat nogle ting på standby, men måske kan den netop vokse ind i den bevidsthed og være brændstof til... Noget, som jo egentlig er gamle tanker, fordi vi er nogle år tilbage, ikke? men de har aldrig været mere øh, relevante for mig at se. Så derfor så vil jeg sige mange tak, fordi at du kom i dag, Pernille, og øh, en stor anbefaling af din bog, Et Åbent Øjeblik. Tak for i dag.